0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo bien por aquí? Nosotros encantadísimos de compartir estas dos horas de radio... ...en las que vamos a repasar lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días... Hablaremos de ciencia, hablaremos de deporte, hablaremos hablaremos de un montón de cosas. Repasaremos lo que ha sucedido en más de uno, en La Brújula, en El Transistor, en Te doy mi palabra. Y hablando del transistor y hablando de deporte, nos vamos a ir a la entrevista que le hacían Alberto Contador.
2: ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya, ya haremos una función, como Dios manda, en Pinto, donde sea menester, ¿no? ¿Has visto qué guapo estaba Brunete hoy cuando has pasado toda la, toda la cuesta a la TEMA?
3: Muy bonito, muy bonito. ¿Eh? Llevaba tiempo sin pasar por allí y la verdad que ha sido súper bonito. Mira, me costaba conocerlo porque es que había tantísima gente que casi no reconocía ni las calles. Claro, eh, pero si de un... toda la gente
2: que había. te conoces a la gente. Has visto el, el cartelito de onda cero del transistor, todo. Sí, bien? sí lo he
3: visto,
2: lo he visto. ¿Sí? Lo he visto. <risa> Está bien colocadito todo, ¿eh? Y lo limpio no que estaba visto, el pueblo. Sí. Y lo limpio. ¿A... Bueno, ¿a... Si no, no, has visto? no has visto ni, ni, una, ni una cáscara de, de, de pipa. Nada. Hemos pasado la aspiradora por todas las calles esta mañana. Bueno, pero fantástico Aquí Alberto, que, 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 bueno, eso sí Le querían empujarte, digo, ni, ni le toquéis No se os ocurra y, sí, y, y ha sido emocionante Cuando has entrado por Madrid Por, por, por esas calles por donde tú vas Con, con tu coche todo, todo limpio Así cuando te has escapado saludando a la gente Emocionante, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que eso Ha sido unas, unas sensaciones Y una un, un momento, la verdad, que no se puede describir Con, con palabras, ¿no? Porque es eso, ¿no? Al final estás acostumbrado a pasar por allí con, con la calle llena de, de, de coches, ¿no? Una calle que pasas muchas veces y la verdad que ese era pues, como un día reservado para, para mí y, y, y la verdad que ha sido realmente, realmente especial y, y que, voy a recordar, que voy a recordar siempre.
2: ¿Y no te ha dado el bajón todavía?
3: No, 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 para nada, para nada. Estoy la verdad que súper contento como, como ha ido esta Vuelta a España, Mejor de lo que de lo que lo podía imaginar aún. El cariño desde el primer día hasta hasta el último. Y, y la verdad que contento de, de poner ahora este punto y, y aparte.
2: ¿Cuándo lo decidiste?
3: Bueno, pues lo decidí durante el Tour de Francia. no eh, Llegué en óptimas condiciones, trabajé durísimo. Este año los números me, me acompañaban en cuanto a, a potencia, que ahora medimos todo y el nivel de forma era muy bueno, pero me fui al suelo. ¿Sí? dos veces un mismo día y eso hizo que, que la primera etapa gorda gorda de, del tour pues perdiera tiempo. Entonces, eh, eso sinceramente me hizo replanteármelo, ¿no? Porque al final eh, es mucho sacrificio que, que haces eh, y llega un momento en el que dices, a ver, he hecho todo perfecto y, y ahora se me cruza, ¿no? Intenté enderezar el tour, pero de nuevo me volví a caer otro día con otras dos caídas y me volvió a dejar... Eh, fastidiado para el resto de, del tour y, y fue el momento de, de decidirlo, porque además yo quería retirarme al, al máximo nivel y, y bueno, yo creo que,
4: que es el momento
2: ¿Se pasa miedo bajando puertos como estos días en Santander? No sé, este año no se ha pasado el portillo de la CIA, pero son 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 puertos que impresionan, ¿no? que no tienen quita miedos sí. que, que ves, abajo, la, 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 ves abajo las nubes, ¿no? El,
4: oye, A bueno. ver,
3: evidentemente es un, es un deporte que, que sí que tiene más riesgo que, que otros, ¿no? Y, y hay momentos que, que, sí, que sí que impresionan, mucho peligro, sobre todo en los sprints, eh, momentos en los que se acerca, pasamos de una carretera de tres carriles a una de un carril y que es crucial estar bien colocado, eso es eso es como la guerra. No está nunca en la guerra, pero yo creo que no es parecido, puede ser la guerra. ¿no? Y luego, eh, evidentemente, hay días como, por ejemplo, ayer en la bajada del Cordal, un, un puerto mítico de Asturias en el cual líderes de, de la Vuelta a España se han ido para casa. Por caídas, pues hubo un momento en el cual hubo que tomar algo de riesgo en la bajada y, y la verdad que dije, mira, lo siento, pero hoy sí. Estaba mojada, eh, conseguimos sacar una diferencia y luego pues eh, eso nos permitió empezar a subir el Angliru por delante y conseguir la victoria. Bueno, la de ayer
2: fue fue emocionante. Eso sí que lo habrías firmado así, ¿no? Es decir, mi despedida me hubiera gustado que fuera tal que así, ¿no? en el Angliru.
3: Bueno, pues mira, es así. So, soy de firmar poco, ¿eh? la verdad que no me gusta nunca no, firmar no. por adelantado nada, no. Pero sí que es verdad que en este caso si me hubieran dicho que cuál es el guión de mi despedida, me hubiera sido complicado mejorarlo, ¿no?
2: Porque ganar ya has ganado todo lo que tenías que ganar, tres tours, el giro. Aquel giro, ¿te acuerdas que estabas de vacaciones? y Estabas en Estepona, yo creo, y faltaban tres días para empezar el giro. Anda, Alberto, vente un momento que nos falta uno. Arreaste para allá, cogiste la bici, ¡pam! El giro para acá. Te trajiste el sacacorcho ese para acá. ¿eh? Sí. Sí, 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 bueno,
3: un poco menos contento fui para Italia que lo que lo estás contando, pero, pero sí, sí, pero al final sí que es verdad que con esa sacacorchos, como dices, el trofeo, vine vine muy contento.
2: Es, es, es precioso el, el, el trofeo ese, ¿eh?
3: Sí, sí, sí.
5: Viniste,
2: ¿te acuerdas? Bueno, y, y tuviste la suerte de ir a ver a José Tomás, que luego cortó las cuatro orejas del, del día de autos, ¿eh? Encima. Sí,
3: que luego no veas que está nos dio.
2: Sí, bueno, tú también nos has dado algunos, ¿eh?
3: Tú también sí, también sí, nos has dado algunos. Tiene.
2: Oye, ¿y, ¿y ahora qué es lo que más ganas tienes de que dices, joder, esto no lo podía hacer? Aparte de comer el, el, el tocino del jamón, que...
3: No, ahora sobre todo es perder un poco la, la esclavitud que te requiere el, el deporte de alto nivel, en concreto el, el ciclismo, ¿no? el pesarte tres veces al día, el medir las horas de que duermes al día, eh, lo que comes, lo que descansas, el no estar demasiado tiempo por ahí, medidas de compresión, el ciclismo está ahora tan 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 profesional al milímetro que es que la pequeña, cualquier pequeño detalle es el que marca la, la diferencia y eso hace que, que toda tu vida gire en torno a, al ciclismo, ¿no? en ese sentido pues ahora voy a tener eh, mucha más libertad para, para cosas sencillas
2: Una noche de estas Alberto, buscamos un sitio que nos guste y, y, y nos echamos una charleta tú y yo ¿no? con, repasando todo el álbum todo el álbum de, de fotos antiguas, ya verás qué bien
3: Perfecto, sin problemas Un
2: abrazo muy fuerte
3: Quédate con lo
2: mejor en Onda Cero.
1: ¡Qué grande Alberto Contador! Se retira uno de los mejores ciclistas que han dado este país, uno de los mejores ciclistas del mundo. Una carrera además impresionante. Nos vamos del transistor a la brújula. Vamos a escuchar a David Robles en su... Sección What's Cooking, para enterarnos de cuáles son las últimas novedades en cuanto a la tecnología. Y nos cuenta cómo no una cosa que viene muy bien ahora de cara a septiembre y la vuelta al cole. Es una web para mejorar la ortografía y un periódico para niños.
6: ¿Tú qué crees que puedo hablar yo un mes de septiembre? Hombre, bueno, pues al decir vamos
7: al turrón me ha asustado. <risa> <risa> Te veía partiendo almendritas en alguna empresa. No, hombre, pareció? pues
6: de la vuelta al cole. Ah. la vuelta al cole, que ya estábamos todos volviendo al turrón. Así que toca hablar de, de la vuelta al cole. Y fíjate tú que te traigo un par de ideas muy chulas para los chavales ahora que empiezan de nuevo la, las clases. Y la primera de ya está relacionado con algo que yo creo que es una asignatura pendiente, ojo, no de los chavales, no de, la, de, de, de los niños, pero sí que empieza la infancia y es la ortografía. Cada vez escribimos peor por las redes sociales, por los guasanos, comemos letras, en fin, un desastre. Comas,
7: puntos.
6: Eso es, y las ves, las subes, las cajas, en fin. Total, que yo traigo aquí una, una ayudita que se llama Gualingua, que es una web que personaliza ejercicios de ortografía dependiendo de las necesidades de los niños. Es decir, dependiendo del nivel que tenga y de la evolución que tenga el niño, le vaya adaptando ejercicios para incidir en aquella parte en, en la que falla. La clave del error, fíjate, es que escribimos mal porque vemos una y otra vez escrito mal una palabra. Me refiero un ejemplo, casa con K, que se escribe mucho. Pues al final los chavales mal. ven una y otra vez casa con K y al final terminan escribiéndolo. Con lo cual, la clave de, de esta web de, de Gualingua, como nos cuenta Roberto Salvador, es utilizar la memoria visual.
7: Los niños
6: que, están, que son
7: esponjas, son auténticas esponjas, entonces todo lo que ven lo guardan, para bien y para mal. Por eso en nuestro método es muy importante la memoria visual. En Gualingua jamás mostramos una palabra mal escrita. Es decir, el niño tiene que hacer todos estos ejercicios que son de pues, en tablet o en ordenador, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay muchos ejercicios de arrastrar, ¿no? La, la opción correcta. Si arrastra la opción incorrecta,
6: nosotros le pondremos la palabra en rojo. Esa es una clave, es nunca haber escrito una palabra eh, mal, mal escrita. escrita exactamente. Es que siempre el chaval tenga en la memoria visual cómo se escribe correctamente. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos de pequeño que lo escribíamos con B y con V y a ver cuál nos chinaba más? Y decíamos, por supuesto, esta es la mejor. Pues Bueno, a mí, a mí el tema de la ortografía me trae casi hasta traumas infantiles porque...
7: Mi madre, mi querida madre, eh, tenía ese libro que se llama Miranda Podadera, con unos dictados con palabras eh, inabarcables, desconocidas completamente, y entonces pues trataba de convencer con algún truco o trato a mis primas mayores para que me hicieran los dictados por la mañana de verano
6: de manera prácticamente obsesiva. Y fíjate todo el resultado, periodista. Era, bueno, creo, pero pero tampoco
2: periodista de éxito.
6: <risas> bueno, a lo que vamos, ¿cómo funciona esto? Muy sencillito, o bien los padres o bien los profesores simplemente tienen que abrirle un perfil a, a los niños, ellos no pueden hacerlo, obviamente, diciendo el curso escolar en el que está, desde tercero de primaria hasta bachillerato y el sistema empieza a funcionar es, eh, poniéndoles ejercicios y ellos eh, van eh, subiendo de nivel una vez que lo superan y además tiene una parte lúdica porque cada vez que superan el nivel pues le dan unos puntos y esos puntos le lo pueden utilizar a los chavales para jugar un juego que por lo visto tiene la propia web y que, ah. y que encanta a los chavales. O sea, que tiene su parte también de, de enganche, recompensa, de recompensa. De enganche no de, eh, indicado, divertido, el... claro que sí. claro que sí Bueno, con qué seguimos en pues esta ya, al cole? Vamos a seguir con algo muy parecido porque eh, lo que te traigo no solamente ayuda a la ortografía sino también a desarrollar el intelecto de los chavales y también su imaginación y me refiero a la lectura. Y fijaros que no traigo ni un libro ni un cómic, lo voy a repartir, lo que traigo es... Un periódico.
8: Anda, es el en primer. Papel.
6: Se lo voy a llevar allí a Belén a ver si le llega. ¡Waca! ¡Waca! Es el primer periódico para niños que existe en España. Se llama Primicias News. Y básicamente lo que es, es como un periódico normal, como lo veis, en papel, con noticias de, de actualidad y que está muy adaptado, evidentemente, el lenguaje y en contenidos a las necesidades de los chavales, pues cosas que les gustan, de ciencias naturales, de ciencias sociales, eh, escrita, como digo, para que lo entiendan ellos y que respondan las dudas y las y las preguntas que tengan. Eh, contaros que detrás de esta iniciativa está una profesora británica afincada en España que se llama Claire Stewart. Ella nos cuenta que hay muchos factores que están detrás del éxito de este periódico, pero fíjate que el principal tiene que ver con el cartero.
9: Como es por suscripción, los niños lo reciben en casa y lo reciben a su nombre y es una cosa que para sus... No, les gusta mucho tener algo en el buzón para ellos y luego lo que nos dicen los nuestros suscriptores es que los coleccionan, o sea, lo mismo que puedes tener un TV o una serie de libros los coleccionan, les gusta tocarlo les gusta pues ir a leer el periódico con sus padres um, y tener el suyo propio
6: su periódico, en su buzón, que eso es lo que más le... Nunca
10: pensé que nos ibas a traer a una startup de un periódico de papel. Estoy ¿A para sí. niños.
6: Bueno, y
7: encima que tiene pero una yo, cosa yo, yo, muy, muy, muy chula. porque el que es tengo que... entre mis manos eh, me interesa el tema. ¿Podemos ¿Eh? salvar a los orangutanes
6: de la extinción? Me lo voy a leer, me lo Pues, quedo, pues lo le, te lo, le te lo he adaptado también para ti. <risa> <risa> eh, deciros que si, si os fijáis, si cogéis el periódico, por un lado está en castellano, pero por el reverso está en inglés. Mm. Con lo cual... <risa> Eh, los chavales pueden leer en español e en inglés, pero, ojo, no son los mismos temas, no para que se los eh, lean primero en castellano y luego no vayan al inglés. a son temas distintos para que tengan que hacer el esfuerzo. Solamente deciros que, nada, que llevan un par de añitos eh, trabajando y que ya tienen cientos de, de suscriptores, en eh, particulares, por supuesto, en bibliotecas también se pueden encontrar, en, en colegios, y que, bueno, que todo el mundo que esté interesado, pues, a buscar en su web, en Primicias News, ahí se pueden hacer una suscripción. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Una de nuestras secciones favoritas, sin duda alguna, es Punta Norte con Javier Cancho en La Brújula. Nos contaba un montón de cosas esta semana. Hemos elegido una que yo creo que nos va a gustar mucho a todos, porque a quién no le gusta reírse. Bueno, pues nos habla de la risa. Todo lo que queremos saber sobre ella está equivocado.
11: Ya dedicamos un capítulo de Punta Norte en La Brújula al libro perdido de Aristóteles sobre la comedia, sobre la risa. Ya quisimos acordarnos aquí del libro prohibido. Recordemos que el filósofo contemplaba la risa como una fuerza buena. Pero durante mucho tiempo, la risa fue circunscrita a la comedia. Las comedias eran algarabías burlescas al final de una celebración. Las comedias eran un permiso, un paréntesis. Esa consideración de la risa la convirtió en algo secundario. Y esa percepción de la risa como una mera distracción ha llegado hasta nuestros días. Pero ¿qué pasaría si de repente se descubriera la verdadera función de la risa? ¿Qué ocurriría si la encontrasen propiedades medicinales? ¿O si se la elevara a la consideración de arte? ¿Si se le abriesen las puertas del mundo de los doctos? ¿Qué ocurre cuando se la convierte en objeto de la filosofía? Porque la filosofía dice que la risa es la emancipación del miedo.
7: Casi todo lo que creemos saber de la risa está equivocado.
11: Los humanos nos reímos como las ratas. Las ratas, los monos, los perros también se ríen. Las ratas se ríen cuando se divierten o cuando les hacen cosquillas. Pero resulta que en pleno trajín de la evolución... Los humanos hemos llegado a reír sin mover ni un solo músculo del rostro Poniendo jajajaja ja, 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 o un emoticono sonriente en un mensaje Sin alterar nuestra propia mueca Resulta que nos reímos todos los días Pero ahora en ocasiones lo hacemos sin llegar siquiera a sonreír Si les preguntamos a ustedes en este momento de la noche ¿Qué es lo que les hace reír? Es muy posible que la mayoría esté pensando ahora mismo En que lo que les hace reír es el humor, son las bromas
12: Mira. En el parto de mi jaitana hice una broma buena, de verdad, y mira, entra al parto, salió todo bien, y con el niño y tal, y dice, vete a avisar a tus padres y a los míos, a la sala espera que todo ha salido bien. Digo, voy, según salgo, veo en la habitación de enfrente, un matrimonio negro que había tenido un niño, digo, ¿me dejas el bebé un minuto? <risa> un minuto, tío, para hacer una broma. Que no te lo caigo, primo, que no te lo caigo. Me mira muy serio, me dice, ¿me dejas grabarlo? Digo, sí, dice, venga, vamos, ahí, ahí, ahí. Salgo, salgo, te lo juro, Mira con el bebé en vertical para que le dieran bien, una cara de orgullo, tío. Miro a mis padres y a mis suegros y digo, todo ha salido bien. Mi padre solo hacía ruido. Mi madre, mi madre, mi madre que es una santa, mira al niño y dice, tiene tus ojos. Y mi suegra, la cabrona, me dice: Te has tirado una negra. Y digo: no, 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 no puede ser. No ves que no. No ves que no he podido ser yo. No ves que no. Que tu hija estaba embarazada.
13: Que no se pasa por Bluetooth.
7: El humor, que duda cabe, no, nos hace reír. Incluso nos hace reír mucho Pero lo que más nos hace reír no es el humor El principal mecanismo de la risa Es hablar, estar de cháchara con los amigos
11: Los estudios psicológicos Dicen que cuando nos encontramos Con otras personas a las que conocemos Con las que tenemos alguna familiaridad Alguna afinidad Entonces la probabilidad de que nos riamos Se multiplica directamente por 30 y en esas conversaciones no necesariamente aparecen los chistes. Nos reímos aunque la conversación no transcurra por derivas humorísticas. Nos reímos al conversar. He aquí la primera conclusión. La risa es una forma de comunicación, no es una reacción en sí misma. Nos reímos antes de empezar a hablar, de hecho. La ciencia desvela que la risa es un comportamiento social que aprendemos desde niños y lo hacemos para mostrar a los demás que nos agradan o que les comprendemos. Los bebés son los que más se ríen y los bebés no entienden de chistes. Las cosas de las que se ríen los bebés parecen tener que ver con lo que entienden del mundo, con todo lo que comienzan a comprender. Comprender es uno de los resortes de la sonrisa.
14: Plom.
7: El cerebro humano sin duda tiene muchas habilidades Pero tiene una muy desarrollada Identifique inmediatamente la risa falsa
11: La risa que no es espontánea, la que no es genuina Propicia en el cerebro del interlocutor mayor actividad en el área de la corteza prefrontal esto está identificado. Esa zona es la que utilizamos para calibrar las emociones de los demás. Ante la risa falsa, el cerebro nos pone en aviso sobre quién tenemos delante. Mientras que la risa total, esa no puede ser simulada. <risa> Lo que sí tenemos claro de la risa Es que resulta contagiosa Está infravalorada Pero hay poco más poderoso que una carcajada Es un hecho que la risa Estimula la risa de otros Se trata de un proceso que también es un desencadenante químico Porque al reírnos se activan Los circuitos de recompensa del cerebro Se liberan sustancias químicas Que son las responsables de eso que llamamos Un estado de felicidad Se ha comprobado que la risa Alivia el dolor
7: no, para lo que no sirve la risa, ya avisamos, es para
11: adelgazar. No, para eso no. Reírse es buenísimo para la salud, para la salud mental, pero lo que adelgaza es una buena alimentación y es el ejercicio. Es verdad que la risa aumenta el consumo de energía, también la frecuencia cardíaca, entre un 10 y un 20%, pero esto se ha calculado. Se queman de 10 a 40 calorías por cada 10 minutos cada 10 minutos de risas a destajo. De modo que reír durante 3 horas daría para quemar como mucho, las calorías de una bolsa de patatas.
1: Puede ser nerviosa y a veces la risa puede dar un miedo, un miedo espeluznante. Como miedo es lo que nos da a veces las historias que nos trae Laura Falcolara, esos ecos del pasado, historias, historias que a veces no tienen mucha explicación, como las que nos va a contar ahora. En esta ocasión nos va a hablar de la existencia de objetos que arrastran una maldición con consecuencias horribles para los que los rodean
15: una historia de lo más eh, increíble. La historia nace, eh, en, como dices, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando su propietario, un superviviente del holocausto polaco, huye a España y luego a Estados Unidos. Este superviviente fallece en 2001 y un restaurador de muebles compra pues, parte de las cosas, eh, que es como se suele hacer muchas veces en América, con los restos de una casa cuando desmontas un hogar, que se venden en mercadillos. El hombre eh, ve varias cosas que le pueden interesar y entre ellas eh, hay una caja que la nieta del superviviente le cuenta la historia al comprador y le dice que esa caja estaba en el cuarto de costura de su abuela y que tenían prohibido abrirla porque decían que dentro había un dibuk que es un espíritu maligno según el folclore judío. Y decía que ese espíritu vivía en su interior. De hecho, el restaurador le dice que cómo no se la queda ella siendo una cosa de su abuela. Y la niña entra en pánico y le dice que no, que no la quiere, que quiere deshacerse de ella. En la compra sin darle tampoco mayor importancia a lo que estaba comprando Simplemente porque le gusta el objeto Le parece que puede venderlo bien en su tienda Y se lo lleva a la tienda y lo restaura Y ahí empieza su primera pesadilla
12: Pesadillas eh, que, entre otras cosas, han provocado fenómenos extraños en eh, eh, de luces, eh, de fuegos En torno a la caja, en torno a, en la casa En donde se encuentra, ¿no?
15: Bueno, de hecho, empezó la historia, como te digo, en el restaurador. El restaurador coge esa pieza, la tiene en su almacén y la primera que nota que la pieza hace cosas extrañas es la encargada, que un día baja al almacén sin estar el propietario y empieza a ver que las luces parpadean, se encienden, se apagan solas y que como una especie de remolino empieza a mover objetos en lo que es el sótano. La mujer sube realmente asustada y cuando llega el propietario todo ha cesado y no se la cree, de hecho la toma por loca. Cuando el propietario empieza a creerse la historia, cuando empieza a ver que ocurren otro tipo de cosas, por ejemplo, que su madre empieza a sufrir del corazón de forma súbita, sin tener mucho, sen sin tener mucho sentido, sin venir al caso, piensa que su negocio cada vez va peor, que todo parece que empieza a ir mal hasta que él se da cuenta… ...que la chica, la, la chica que trabajaba con él... ...había abierto la caja de e book ...y por lo visto había soltado según la leyenda... ...lo que pudiera tener dentro... ...el hombre viendo eso no sabe si creérselo o no... ...pero decide vender la caja... ...la pone como tú decías... ...según las nuevas tecnologías de venta en eBay... ...y su siguiente propietario... ...que es un señor un particular... ...en este caso no es una, no es un propietario de ningún negocio... ...la compra como objeto también que le llama la atención... Pero se da cuenta, como tú comentabas anteriormente, de que en su casa empiezan a pasar cosas extrañas, luces que se apagan, que se encienden, incluso pequeños fuegos que se desatan en la casa. Se le empieza a caer el pelo y se empieza a encontrar francamente mal. También tarda un tiempo en asociar toda esa fenomenología a la caja. Eh, ¿A qué no adivinas dónde está la caja ahora?
12: Pues... Eh... La tendría seguramente, la hubiera cogido en sus manos y en sus pertenencias a un investigador de lo extraño, ¿no?
15: Efectivamente, efectivamente. Igual que en su momento eh, la pareja Warren se dedicaban a almacenar eh, objetos malditos. En este caso, un investigador actual que es eh, Zach eh, Banks, investigador del programa Ghost Adventures, buscadores de fantasmas, compró esa pieza para su colección personal. De hecho, el propietario que se la vendió primero antes de vendérsela la enterró bajo tierra, bajo cemento por miedo a los efectos de la caja, cuando Zach se enteró de la historia, le pidió que por favor la desenterrara, que la quería comprar y la quería poseer. De hecho, la tiene encerrada, no deja que la vea el público eh, por el peligro que ella entraña y de hecho dice que si algún día la expone de cara al público y más la expone abierta, eh, la gente tendría que firmar un documento conforme se hace responsable de lo que le pueda pasar como consecuencia de estar en contacto con esa caja.
12: Fíjate si alguno mete dentro de la caja una muñeca ya la acabó ¿no?
15: Bueno, de hecho en este caso la caja lo que tenía, eh, para aquellos que tengan curiosidad, eh, que no lo hemos contado, cuando la caja fue abierta lo que se encontraron dentro fue un mechón eh, de cabello rubio, otro mechón de cabello castaño, eh, se encontraron también una pequeña figura que tenía grabada la palabra hebrea Shalom, eh, y eh, dos peniques de 1920, se supone que con todos esos elementos, más el ritual que fuese, habían hecho pues lo que hacía falta para retener a ese espíritu dentro de la caja. Y como bien dices, hablemos ahora de la muñeca, claro, otro tema y, apasionante. Es que
12: he contado eso porque la historia de la muñeca es una historia que se las trae también.
15: Y además es una historia relativamente reciente. Está ocurrido en Norfolk, eh, una localidad inglesa, hace unos meses, no hace tanto, y la protagonista es Debbie Merrick, una mujer de 50 años, que se va a un mercadillo benéfico con su marido, nuevamente otro mercadillo, eso es muy típico en América, y ahí descubre una muñeca que le llama la atención, una muñeca vestida de novia, con su vestidito blanco, su ramo de flores y un collar de perlas. Y bueno, no tenía tampoco ninguna necesidad de comprarla, pero decidí comprarla porque estaba muy barata. El caso es que se la lleva a casa y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas extrañas en la casa. Al día siguiente de llevarla, su marido se levanta con extrañas arañazos en las piernas, arañazos además que parecen corresponder a una mano muy pequeña o incluso a la zarpa de un gato, cosa que no tenía la pareja en casa. El marido es muy escéptico, es un hombre muy de mente muy científica y analítica, y se niega a pensar nada, nada extraño e intenta buscar una explicación que no encuentra. ...de momento la cosa se queda ahí... ...pero la mujer empieza a darse cuenta... ...que esa muñeca tiene algo raro... ...le empieza a dar incluso una cierta grima a la muñeca... ...y empieza a darse cuenta que alrededor de esa muñeca pasan cosas... ...escucha ruidos, empieza a haber movimientos extraños... ...la muñeca cambia a veces de posición cuando ella no la ha tocado... ...incluso llega a encontrársela con el collar fuera... ...como si se lo hubiera sacado a la propia muñeca... ...el caso es que la mujer, pues como te puedes imaginar... ...que haría cualquiera que le ocurran cosas... así, aunque no creas en estas cosas... ...yo creo que cualquiera con dos dedos de frente... ...aparta ese tipo de cosas de su vida... ...y ella decide pues, hablar con su marido... ...y convencerlo de vender a la muñeca, de empaquetarla y eh, vendérsela a quien sea. De hecho, mientras eso no ocurre, la encierra en un eh, establo que tiene fuera de la casa porque no quiere ni tan siquiera tenerla cerca de sus ojos. Y hasta ahí puedo leer porque a día de hoy la muñeca todavía no se ha vendido.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: los temas que más nos ha llamado la atención esta semana en la Rosa de los Vientos es el tema que nos trae Miguel Pedrero, nos da todos los detalles sobre la investigación de un extraño suceso el avistamiento de una pantera por parte de varios testigos en la Sierra Norte de Guadalajara
16: yo creo que cualquiera que nos esté escuchando y desconozca en qué consiste este fenómeno, pues pensará que todo se debe pues a alguna persona que tenía algún tipo de animal exótico y cuando crece demasiado o, o no puede cuidarlo adecuadamente, pues lo suelta al, al campo y ese animal, un depredador, en este caso una pantera, logra sobrevivir. Eh, pues matando animales, de, en este caso de esa, de esa sierra norte de, de Guadalajara. ¿no?
10: Que no sería la primera vez, que ya se saben casos de alguna persona que lo ha hecho.
16: Pero claro. este caso no es esto para nada. Claro, es que el problema de este tipo de, de incidentes es que se repiten en prácticamente toda Europa. Eh, como digo, son muchísimos los casos es que en los que en una zona determinada, durante un tiempo concreto, eh, se observa como digo, a la plena luz del día, la aparición de uno de estos grandes felinos. Y siempre pasa lo mismo. Eh, las autoridades locales comienzan a realizar búsquedas. Eh, tampoco es extraño que existan filmaciones y fotografías. Incluso eh, la policía, en este caso contaremos luego un caso en España, la Archancha disparó contra uno de estos, de estos felinos en una localidad de Vizcaya. Y siempre pasa exactamente lo mismo. Después de varias semanas, ese gran felino se esfuma de forma tan extraña a como ha aparecido. Date cuenta que, por ejemplo, en Gran Bretaña, que es el, el país donde se han registrado más apariciones de estos llamados felinos fantasmas, eh, como digo, se han contabilizado, se contabilizan del orden de unas dos 2.000, apariciones al año. Y lo extraño de todo esto es que a pesar de que existen numerosos El testigos, número de capturas es cero. Claro, eso es lo que voy a decir. Este es... es un
12: fenómeno que no tiene nada que ver con lo que imaginamos. Es otra cosa total y absolutamente diferente. Decía un fenómeno forteano. Es un fenómeno que puede parecerse sí. Se puede eh, buscar un similar al fenómeno, aún incluso.
16: Efectivamente. Y, y date cuenta que no es, no es nuevo, sino que hablabas tú ahora de fenómeno forteano. Lo llamamos fenómenos forteanos a toda una serie de sucesos extraños en honor a Charles Ford, ¿no? un que vivió entre el año 1874 y 1932 en Estados Unidos, que es el autor del famoso libro de los condenados. ¿no? Él se dedicó durante toda su vida a recopilar todo tipo de fenómenos extraños, lluvias misteriosas de elementos extraños, apariciones de luces eh, no identificadas que realizaban una serie de movimientos increíbles, es decir, podemos decir que Charles Ford fue el primer ufólogo, eh, teleportaciones, es decir, toda una serie de elementos extraños y entre ellos la aparición de panteras o grandes felinos fantasma que no tienen ningún tipo de explicación y para él eh, él trataba de explicar este tipo de fenómeno eh, recurriendo a, a otro suceso extraño el de la teleportación, ¿no? él decía son felinos que viven en su medio natural y Igual que se teletransportan las personas, también lo, les ocurre a los felinos. Claro, pero ¿por qué no se ven jirafas? ¿Por qué no se ven elefantes? ¿no? Eh, grandes investigadores de este tipo de fenómenos como Jerome Clark o John Kill apuestan por o, o creen que puede ser un fenómeno vinculado con otro tipo de sucesos extraños como el fenómeno OVNI, es decir, actúa de la misma manera. Hay filmaciones, hay fotografías... Eh, suelen aparecer en una zona concreta durante un periodo de tiempo determinado, es decir, en forma de oleadas, exactamente igual que el fenómeno ovni, y de pronto desaparece. Como bien decía Bruno, lo extraño de este tipo de casos es que, a pesar de que existen numerosos testimonios en una zona concreta que observan eh, este felino de grandes dimensiones, una pantera, un tigre, un león, aunque normalmente se trata de una pantera, hay filmaciones, hay fotografías, eh, se realizan búsquedas enormemente exhaustivas. Claro, te puedes imaginar, ¿no? Un gran felino eh, moviéndose, claro, cerca de, de una población, hay un peligro, ¿no? Pero Incluso... hay una
17: pregunta clave, Miguel. Igual que hay filmaciones y sí. hay testigos, existen pruebas que dejen esos supuestos animales, eh, pues cacotas, lo normal, si está por un territorio, el pelaje, sí. huellas, eh, sí, ¿existen sí, 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 ese sí, sí, tipo sí. de
18: pruebas?
16: Huellas, no solamente huellas, sino también eh, atacan a otros animales. También se han dado eh, casos en los que estos felinos, que se sepa, nunca han atacado a un ser humano, pero sí animales. Y en cuanto a lo que has dicho de los pelos, efectivamente, yo tuve la oportunidad de seguir personalmente varios de estos casos en la zona noroeste peninsular y en uno de ellos uno de los testigos logró recoger el pelaje de uno de estos animales que llevamos a analizar a varios biólogos y todos nos dijeron exactamente lo mismo, ¿no? que era un pelaje perteneciente a un felino de grandes dimensiones. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Entre otras muchas curiosidades, lo que hemos descubierto esta semana es que ya realmente los insectos van a ser los nuevos alimentos del futuro. Y además, dentro de unos años, se usarán impresoras 3D para crear los platos culinarios. Nos lo cuenta Javier Sevillano en La Rosa de los Vientos.
19: Vamos a hacer un menú, un menú eh, en el que va en, en vez de una cocina vamos a tener que estar en un laboratorio. Un laboratorio en el que vamos a tener, en vez de un horno, una impresora 3D. ¿Te parece bien? ¿Os parece bien? Hombre. Bueno, pues ¿qué te parecería, por ejemplo, de primero una pizza de cucarachas hecha en impresora 3D?
4: Pero con bueno, un poquito sí, sí, queso, ¿eh? ¿no? No, me no. ¿no?
19: Luego unas pupas...
12: ¿De las que hacen ruidito? Claro, bueno, no. unas pupas
19: de gusano, por sí. ejemplo os parecía bien y luego ya para terminar un postre de microalgas o algas bueno algo así os dulces. parece depende sí, dulces de, de, podrían sí, ser pero depende pero... sí, 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 sí. en algas ¿no?
18: yo, yo fíjate sería que... un
19: hipotético hay muchísimos más del que vosotros queráis
18: depende de los sabores
19: pues ahí está el truco porque la cocina del futuro la Estaba comida del futuro de está ya por aquí lo que es evidente que cada vez somos más en el mundo en poco vamos a ser entre 9.000 y 10.000 millones de personas y no hay alimento suficiente para todos. El pescado no va a dar, va a haber especies que las vamos a, las estamos esquilmando, las vamos a, y, y se van a extinguir y hay que acudir eh, a, a, a comida nueva, a inventarnos cosas que ahora mismo no hay y sobre todo en la civilización o en la cultura eh, más occidental acudir a lo que ya en otras eh, civilizaciones más orientales eh, eh, llevan llevan comiendo durante siglos que son insectos, por ejemplo, el, un insecto eh, tenemos... Eh, de un insecto, de un saltamontes, por ejemplo, en concreto se puede aprovechar para consumo humano hasta el 75%, mientras que de una vaca o de un o de un... De, de un cerdo está entre el 20 y el 17%. Y eso
12: que se dice de la cerdo se come todo. Nos referimos,
19: claro, no. De un cerdo, si tú tienes un cerdo, sí, sí. te puedes comerlo todo, pero a nivel industrial, a nivel mundial... No, que se aprovecha todo ese decir, el dicho, ¿no? Tú, los jamones sí, pero no todo no todas las caras de cerdo, las orejas de cerdos van para consumo humano, que es no. lo que es, evidentemente. Va
12: para el consumo de los saltamotes eh, sí, que después no lo vamos a comer, ¿no? Y
19: además, es que lo que cuesta con, con 10 kilos de pienso eh, eh, produces un kilo de carne. Con ese mismo, eh, esa misma cantidad de pienso eh, 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 adaptado para, una, para langostas, por ejemplo, producirías 9 kilos de langosta. ¿no? Si, Hay ahí por ahí un científico que dice que si ponemos un... La, 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 la de, de...
10: langosta insecto, no la, la langosta, langosta insecto,
19: marisco. La langosta insecto, hacemos, no la, no sí. la langosta
12: bueno, marisco, porque entonces no, no, ya, no, ya ve a
13: todo el
19: mundo ahí. Otra, baratísimo, no, <risas> me, me apunto ya mismo. No, no. Hay, eh, eh, si ponemos a, un, a, un, a unas moscas en el mes de abril,
13: Oy, y las fíjate. ponemos ahí
19: ju juntitas allí, en el mes de agosto, es decir, cuatro o cinco meses después, eh, habría tantas eh, moscas como para cubrir la tierra entera, con una capa de 15 centímetros de moscas, ¿eh? de moscas que se puedan comer, no estas moscas. No, ¿no? Claro. no una mosca de... cualquiera. ¿no? Es decir, ¿no? Las si proteínas no... provenientes de los insectos eh, van a mm, desplazar a, a, a la proteína eh, de origen eh, animal, mamífero que conocemos. Incluso la proteína que, que viene del mar, la proteína de estas algas que viene. ¿no? Eh,
10: Pero esos insectos, Javier, serían... Eh... ¿En laboratorio también o en diferentes zonas?
17: No, igual no, que serán,
19: por el... No, eh, los insectos ya los comen en, la en, en, en las culturas orientales, claro, no pero... hace falta que sean de laboratorio. Ya los están comiendo, los están cultivando, los están haciendo crecer para... para, para bueno Igual en, que en los pescados, Chino, en por... la piscifactoría, pues sería en, en realidad, con control. Claro, en realidad, ¿qué estamos haciendo cuando comemos una gamba o un... Eh, bueno, pues es, digamos... Eh, un cru ...o un crustáceo, pues cambiemos eh, eh, el comer un crustáceo, una gamba una de esas... Por, por, ...por comer, acostumbrémonos a comer eh, 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 saltamontes. cucarachas, eh, saltamontes... ...el problema La está en nuestra mente... es La muy cultural, La Es eh. muy cultural, exactamente. Y, y
12: cada cultura, cada sí, sí, época sí, sí, sí. o cada lugar, pues eh, como unos alimentos eh, que a otros sacados de unos animales... Y que para otros es una barbaridad, es una barbaridad de lo que barbaridad. Hacemos nosotros. Y para nosotros es una variedad de lo que hacen pero ellos,
19: el, ¿eh? el cultivo de determinadas especies, ya no animales, sino también vegetales, no, el cultivo de animales no, se está eh, eh, trasladando o se está universalizando. Eh, por ejemplo, ahora aquí tenemos eh, todas estas series de, de productos que, que hasta hace poco no teníamos: la chía, el, este otro eh, cereal, también parece que es cereal nuevo también, que es muy parecido La quinoa. exacto, no me sale todo esto hasta hace relativamente poco aquí era desconocido mientras que en otras culturas sí era muy habitual bueno pues lo que tenemos que recurrir eso a todavía especies que no están esquilmadas que no hemos esquilmado para poder llegar a alimentar en breve a 10.000 millones de personas
0: con lo mejor en Onda Cero
1: tenemos nueva sección en Te doy mi palabra la protagoniza Carmen con ESA la sección se llama Un rato con ESA bonito juego de palabras ¿verdad? esta semana recordaba a Nino Rota compositor de bandas sonoras tan conocidas como la del Padrino o La Estrada ¿Qué más nos va a explicar la importancia de la música para
10: crear emoción en las películas estamos oyendo señores, y señoras la estrada, la música de la estrada. Maravillosa, maravillosa, fascinante película. Yo para empezar, a inaugurar mi sección con Isabel como gran privilegio, quería escoger mi película emblemática fantásticamente favorita y su compositor, por supuesto, director Fellini, pero el compositor del que quiero hablar es Nino Rota. No Rota nace en 1911, italiano, él compuso Sinfonías, óperas, es un gran compositor sinfónico y además eh, fue gran gran conocido por las eh, bandas sonoras en todas las películas de Fellini, pero también de Visconti, eh, Guerra, Guerra y Paz, el, el Gato Pardo, etcétera, etcétera, eh, de Cefirelli Romeo y Julieta, grandísimo compositor de cine. Eh, yo... He vivido y he crecido con él, eh, me emocionó, ha sido inspirador Nino Rota en toda mi, mi música, mi pintura, incluso tú Isabel conoces mi pintura Y tanto y una oyente, preguntaba que cuando expones que le encanta cómo pintas. Pues mira, en León, en, en primavera del año que viene, voy a estar allí, eh, me pongo mucho su música, os aconsejo a todos los oyentes que si no conocíais a Nino Rota... Que porque es una cosa bastante habitual, ¿no? Conocemos las películas de Fellini, conocemos los títulos a Marco, Rocho y Mezzo. Eh, incluso lo podéis conocer más que nada eh, por una grandísima película, como todas, pero El Padrino, eh, de Coppola, él compuso la banda sonora del padrino. Es tan evocadora, tan inolvidable. Bueno, estamos todos aquí de piel de gallinas, como supongo que los oyentes, porque es la música de Nino Rota y en sí la gran música eh, llega directamente al sentimiento, a las emociones. O sea, yo él se, por ejemplo, se inspiraba, decía que se inspiró mucho en Chaplin, en esas bandas sonoras que Chaplin compuso, él mismo para tiempos modernos, para La quimera del oro. Esa música que, descriptiva que puede eh, funcionar y vivir sola, sin las imágenes incluso. Ahora mismo estábamos vibrando todos y nos traslada a, a climas y a vidas. Aunque no recuerdes la película, te emociona y te lleva a un... ¿Por qué? Porque va directa al alma. Yo creo que la música es algo, como el Nino Rota mismo decía, que va directamente a la emoción, ¿no? En concreto, uh, La Estrada como película mía favorita con Julieta Damasina, con Anthony Quinn haciendo ese personaje de Gelsomina, eh, pero también temas maravillosos que os recordarán y con un poco más de optimismo, aunque sea melancólico, a Marcor. pregunto muchas veces, no sé qué pensáis vosotros cuando una película, estás viendo una película maravillosa que en un momento y que esa música de alguna manera te subraya o te eh, entra dentro del alma y del corazón si de repente apagasen eh, la banda sonora y solo viéramos las imágenes ¿nos emocionarían igual? Pregunto. ¿Qué crees? creo que no. Juan. No, eso no es tan importante la música. No. Yo creo que no nos damos cuenta. Y crea atmósfera. La música. Totalmente. Crea atmósfera. Nos está entrando dentro del alma sin que nos demos ni cuenta mm. y es lo que nos provoca las lágrimas eh, o lo que nos provoca la, la emoción. ¿no? Mm. Y en eso eh, Nino Rota era un mago absoluto.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Vamos a despedir esta primera hora del programa con un poco de humor. El que nos trae a Te doy mi palabra, Javier Quero y Federico de Juan. La sección es un poquito larga, así que hemos extraído un fragmento en el que nuestro propio Vargas Llosa nos trae algunos de los neologismos que han surgido en los últimos tiempos en el castellano. Unos neologismos bastante curiosos que él llama... Palabros. Mario Vargas Llosa, buenos días.
20: Buen día, Isabel, un placer estar acá con usted. No,
1: no el placer es mío, no sabe cuántos años lle <risa> llevo deseando este momento.
20: ¿No me funciona el celular cuando me llama o qué?
1: Pues eh, eso me ha parecido. Bueno. Eso me ha parecido. Es usted un hombre muy difícil, señor. Vargas Llosa, le veo muy bien, se nota que ha estado en Barbella, en la clínica esta. Ah, bueno, nos
20: hemos estado recomponiendo Isabel sí, y yo,
10: rec... <risa>
20: precisamente para ponerme en forma y así le a ustedes esta sección a la que quiero titular Te doy mis palabras.
10: ¿Cómo que te doy mis palabras? Los, señor palabras Vargas Llosa? los
20: palabras, Isabel, son aquellos nuevos términos que se incorporan a nuestro vocabulario como consecuencia del devenir de la actualidad.
1: Neologismos.
20: Efectivamente. Por ejemplo, con el tema del referéndum de Cataluña, que ha ocupado gran parte del foco informativo esta semana, surgen dos palabras. El primero es desconexionarse que es separarse de un país de forma independiente para formar uno propio. Este palabra nace como antónimo de anexionarse. Cuando uno se desconexiona, pasa de estar Puigdemont puch a Puchdemof. para que usted lo entienda. Y luego me encanta, por ejemplo, la palabra cataleña. ¿Le gusta esa, Isabel?
10: Cataleña.
20: Leña que se echa al fuego desde Cataluña para conseguir la independencia. Los expertos creen que a partir de octubre este palabra va a sufrir una modificación y entonces hablaremos de cataleñazo.
17: Cataleña, cataleñazo.
10: Ay, bueno, Antonio, que ya te veo... Que tú también tienes palabras, siempre sí. traes una palabra. A mí
21: me gusta mucho la palabra pasmarote. A mí me encanta. Y además suena muy bien, ¿verdad? En mi
10: tierra se utiliza mucho. Y
21: además suena como si fuera un animal, un animal que se hubiera extinguido por quedarse mirando, como un pasmarote, precisamente, como un mamífero extinto, ¿no? <risa> Imaginario. Pero no, en realidad viene del verbo pasmar, que a su vez viene del griego, que viene de espasmos, que es calambre. O sea que de alguna manera, cuando uno está como un pasmarote, está como acalambrado, mirando a la realidad. Y por cierto, hablando de palabras que surgen así espontáneamente, palabras como los que hablaba Vargallosa, también, por ejemplo, está el malamen. Malamen. No es malamen del catalán, sino que viene de que alguien entiende mal el Padre Nuestro, sobre todo los niños, y dice: sí. líbranos del malamen. Y pensaba que el malamen <risa> era algo. O el lopintan. <risa> el no has sé oído nunca hablar del lopintan, que es un animal sí. muy fiero, claro, porque no es tan fiero el lobo como el lopintan, el león como el, el lopintan. león,
1: eso te iba a decir.
21: <risa> Quédate con lo mejor en Onda cero
22: Son las cinco, las 4 en Canarias.
23: Noticias en Onda Cero.
22: Buenas noches. El presidente del Gobierno advierte al de la Generalitat de que va a usar todos los recursos a su alcance para evitar el referéndum. Rajoy avisa al Gobierno catalán de que empleará cualquier recurso jurídico... Para impedir que se pongan las urnas el primero de octubre durante una intervención en la Junta Directiva del PP de Cataluña celebrada en Barcelona, Rajoy ha subrayado que el Estado va a seguir actuando.
23: Es que un presidente de un gobierno de una nación como la nuestra no puede aceptar de ninguna de las maneras esta suerte de
7: planteamientos. Es que no es posible y se lo hemos dicho. Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar y por tanto el Estado va a seguir actuando.
22: Rajoy además ha defendido este viernes la decisión de su gobierno de intervenir las finanzas de la Generalitat. El Estado asume el pago de los servicios esenciales en Cataluña, Sanidad, Servicios Sociales y Educación. Y el pago de las nóminas ha dado 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que garantice que no se desvíen fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Así lo justificaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
19: No podemos confiar en unas autoridades que realmente pretenden eh, conseguir, eh, dicen que están comprometidas con los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero eh, a su aire, completamente, eso no es admisible. No estamos sustituyendo competencias y sí estamos garantizando que ningún pago de esa administración va a actividad ilegal o, o se hacen eh, actividades que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
22: El vicepresidente del Gobierno y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, opina que esta intervención de las cuentas equivale a aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender y liquidar la autonomía.
8: Es una, manera
20: es una, una forma encubierta, encubierta de, de liquidar, liquidar las, las instituciones, instituciones del, país. del país.
8: Es una, manera una encubierta forma
20: encubierta de aplicar, de aplicar aquel artículo 155, aquel 155 que diseñaron precisamente para liquidar aquello que ellos
22: han construido en el estado de las autonomías.
8: Que ellos han
22: por su parte, la Guardia Civil se ha incautado de más de 100.000 carteles de propaganda del referéndum durante una inspección del almacén que la empresa Marc Martí tiene en Barcelona. Los agentes advierten a la prensa catalana de que no debe incluir publicidad sobre la consulta ilegal. La policía británica busca al autor del ataque en el metro de Londres, el responsable de un artefacto explosivo improvisado en un convoy que ha herido a 29 personas. Ese atentado, que ha sido reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, ha supuesto que las autoridades del Reino Unido eleven al máximo el nivel de alerta terrorista, lo que significa que otro atentado puede ser inminente. Teresa May es la primera ministra británica.
10: Esta es una medida
18: proporcionada y sensible que posibilitará seguridad y protección.
13: Así que los ciudadanos deben ir a sus
18: trabajos de manera normal y, como es costumbre, estar atentos y cooperar con la policía. Dije antes que el terrorismo es el gran desafío de nuestro tiempo, pero juntos lo derrotaremos.
22: El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado de forma unánime el último lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte que sobrevoló Japón para caer en aguas del Pacífico. Sin embargo, el máximo órgano ejecutivo de Naciones Unidas no busca por ahora nuevas sanciones tras haber adoptado recientemente duros castigos. Estados Unidos cree... Que ni Rusia ni China van a estar dispuestos a incrementar su presión a Pyongyang y a Donald Trump se le está acabando la paciencia. El consejero de Seguridad Nacional Herbert Raymond McMaster desmiente la teoría de que la crisis no pueda resolverse por la vía militar.
10: Hay una opción militar, no es lo que preferimos hacer.
18: Por eso queremos que todas las naciones, todo el mundo haga lo que pueda para resolver este problema sin necesidad de una guerra.
22: Previsión del tiempo para las próximas horas, las temperaturas caerán hoy en gran parte del país por debajo de lo normal para estas fechas, incluso va a nevar en cotas altas de los Pirineos, Se esperan precipitaciones localmente persistentes en el litoral cantábrico, oriental y chubascos y tormentas que podrían ser también localmente fuertes en Baleares, Alicante, Murcia y Almería. Deportes, baloncesto, Rusia será el rival de España el domingo por la tarde a las 4 en la lucha por el bronce en el Eurobásquet, por el oro. Estará en Eslovenia, que el jueves derrotó a la selección de Scariolo contra Serbia. El equipo dirigido por Cesar Georgevich se ha impuesto este viernes a los rusos por 87 a 79. Y en la Liga de Fútbol, solo un partido adelantado de la cuarta jornada, con este resultado, Eibar 1, Leganés 0. Es todo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
23: Síguenos por internet en Onda
1: El fin de semana sienta mejor con humor Ya estamos en la vuelta al cole Pero hay alguna novedad importante Que afecta a los padres de los alumnos Adelante, última hora, Matías Prat, buenos días
20: Muy buenos días Isabel Así es, con motivo del inicio del curso escolar La APA, la Asociación de Padres de Alumnos Cambiará sus siglas y empezará a llamarse La APE. ...Asociación de Padres Exultantes... ...así nos explicaba esta iniciativa Pablo Folgorio... ...la ape nace para que los padres tengan su recompensa... De, de, ...después de tres
7: meses de vacaciones de los niños ¿verdad?... ...los padres estamos ya deseando que los niños tengan muchos deberes... ...que les mantengan ocupados hasta la hora de dormir... ...porque por fin llega nuestro momento...
1: ...te doy mi palabra, sábados y domingos desde las 8 de la mañana... ...con Isabel Gemio... ...te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio...
4: ...en
0: Onda Cero... ...quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
1: Buenas noches de nuevo... ...segunda hora de Quédate con lo mejor... ...donde seguimos repasando... ...lo mejor que ha sucedido... ...en Onda Cero en los últimos días... ...una de las cosas que sucedía... ...en el mundo en los últimos días... ...es el huracán Irma... ...primero empezó en Houston... ...el huracán Harvey después llegó Irma, después venía José, una serie de huracanes que están asolando las costas de Estados Unidos y también las costas del Caribe. Roberto Brasero, en más de uno, nos va a explicar de dónde vienen los nombres de los huracanes. Dice que hay una lista prefijada que va rotando año tras año.
24: La cuestión que queríamos hoy eh, eh, que nos contaras era esto de los nombres, es decir... Eh, sabemos, porque te lo hemos oído una vez masculino, otra femenino, uh -huh. eh, pero lo que yo no sabía es si esto ya está ya está previamente
21: visto, decidido, y quién y cuándo y cómo decide nombrar así a los huracanes. Pues mira, los nombres de los huracanes ya están definidos. Hay seis listas que van rotando año tras año. Es decir, ya tenemos los huracanes no solo de este año, ...desde 2017, sino los nombres... ...del 2018, del 2019... del 2020, 2021 y 22... ...todos esos años llevan su propio listado... ...para el 2023... ...volverán a utilizarse los nombres... ...de este año, porque las ya. listas van rotando... ...así que en el 2023... ...volveremos a tener un Arlen... ...como tuvimos este año, un Brett... ...un Cindy, un Don... ¿Un Pero, Frank Lee, ¿Esto quién lo Don, decide? Como
22: Don Johnson. Sí, muy bien.
21: ¿Esto quién lo decide, Roberto? Mira, esto se decide... Eh, estos nombres vienen desde muy, muy, muy antiguos. Vienen desde los años 50, 1953, cuando el Departamento Especial de en Estados Unidos, que se dedica a, a, a vigilar los huracanes, el National Hurricane Center, que por cierto tiene su sede en Miami, uh -huh. y es el encargado de esa región del mundo, Norteamérica, Centroamérica, puso los nombres al principio, y es cierto. Y además, como venía también her herencia del ejército, que era donde tenían los meteólogos especializados, decidieron que, que eran nombres femeninos nada más. Ellos yeah. decían que porque les recordaban a sus novias o a sus mujeres. Eran nombres femeninos, pero al final acabó siendo sí, un poco eh, cantoso, claro, es que, eso, que, 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 que es estos eso. fenómenos destructivos tuvieran solamente claro. nombres de mujer. Y fue en los años 80, en 1979 cuando se decidió, y en el 80 es cuando ya empezaron a alternarse un nombre masculino y un femenino. Tú me preguntas ¿qué lo decides? Pues lo deciden unas personas, meteorólogos y científicos, que se reúnen periódicamente, sobre todo porque los nombres ya están puestos en la lista, sobre todo para saber qué nombre quitan de la lista ¿Y cuál incluyen de nuevo? ¿Cómo que nombre quitan, ¿por sí, qué quitan
24: el nombre? Porque de la
21: lista? tú dirás, claro, si los nombres son son los mismos, este año volverá a repetirse un Katrina, ¿no? Claro. Porque los nombres son los mismos. O volveremos a tener una Rita como tuvimos en el 2005. Porque si echas cuentas, este año, curiosamente, los nombres, el listado es el mismo del 2005, aquel año famoso del Katrina, del Rita, del Vilma. Pues no, no los tendremos porque cuando un huracán es muy nocivo, produce muchos daños o deja desde luego muchos muertos o simplemente se hace muy famoso y ya tiene personalidad propia, ese nombre se queda asignado a ese huracán de ese año y se retira de la lista y por lo tanto se incluye otro, por ejemplo a Katrina se lo, sustitu se lo sustituyó por Katia, a Rita se lo sustituyó por Rina y a Vilma por Whitney. Si te das cuenta además todos tienen la misma letra, ¿verdad? Sí. La misma inicial. Sí, sí, porque sí, sí. eso también hay que tenerlo en cuenta el listado sigue el orden alfabético y eso nos está indicando también la numeración, el orden que ocupa cada huracán dentro del año o sea que si es apocalíptico tremendo, espantoso ahí está, ahí está.
24: qué feliz que soy apocalíptico
5: tremebundo, luciferino ignominioso, atroz Estoy en mi salsa.
24: Ya te veo. ¿Qué Oye,
5: noticias hay, puedo dar? ¿Hay
24: algún huracán Pedro o, o Peter?
5: Ahí ¿Sí? está. Reivindico el nombre de Pedro para el próximo huracán del que pueda informar desde mi
6: informativo.
21: Pues mira, este año, en el 2017, en la lista, cuando llegue a la P, porque efectivamente los nombres ya están puestos, entonces va surgiendo la tormenta tropical o el huracán y ya se le va asignando el nombre. Ahora mismo tenemos el siguiente. Viene Lee, María, Nate Ofelia, Filip. Este año no vamos a tener un Pedro porque el nombre designado es Filip. Pero vamos a mirar la lista del año que viene. Por la P, Pati. Van alternándose. Toca Feminino, Pati. A la siguiente, 2019, mira, va a ser un Pablo. Vaya. En el 2020, Paulette Y en el 2021, si llega la temporada de Huracanes, a la P. Será Peter. Peter. Hombre, no ¿no lo ahí. Peter.
5: Ya lo en ahí. el 2021 <ríe> llega la noticia. El Peter. El huracán más devastador de la historia. Qué ilusión. 2021 has dicho, ¿no? 2021. ¿eh? Me voy a ir preparando la crónica.
24: Oye. Eh, eh, yo, eh, Roberto. Eh, esto empiezan cada año por orden alfabético. Sí. Quiero decir, si terminamos el 2017
21: claro. en, la, en la S luego empieza la A el año que viene efectivamente eh, hay, los nombres están puestos y luego hay que ver si esos huracanes suceden esos tormentas tropicales se van dando es decir el listado ya está preficado y luego se va asignando según surge pues está tocado este este otro eso no quiere decir que salgan todos bueno igual en 2021 la temporada viene cortita y se queda en la e en la f no llega a la p no pero si se, este año se corta por ejemplo en la s sería el huracán sin sí. el año que viene 2018 el primero que surge la temporada no será la t no se empieza su listado la. será por cierto, Alberto. Alberto. El huracán o tormenta tropical del 2018. Ya lo tuvimos hace dos años. Ya fue un huracán. ¿Alberto una... o Alberto? La... Alberto en Castellano. Alberto, Alberto en Castellano. Sí, eh, en los nombres atlánticos además buscan eh, a lo que te contaba. Se junta un ¿sí? comité de expertos. Realmente, los expertos son los del National Hurricane Certain, son americanos. También hay mexicanos, también hay de países del Caribe y todo esto se juntan en un organismo que es la Organización Meteorológica Mundial. Realmente es el comité de huracanes de la cuarta región de la Organización Meteorológica Mundial. Quien es deciden claro. los nombres que van a tener los huracanes Claro. Pero es que eso
22: debería tener un nombre también español, porque tú imagínate un huracán, el huracán Manolo o el huracán Paco. <risa> <risa> eso, maravilloso.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Nos vamos a ir de la mano de Beatriz Ramos Puente a un pueblo perdido de las montañas de Bulgaria. Un pueblo casi, casi fantasma donde queda muy, muy
18: poca gente. Stoyan Eftimov dirige un grupo de canto folclórico y organiza un festival de música anual en un intento de revivir la música tradicional en Pestera, un pueblo perdido en las montañas de Bulgaria. Tiene 30 años pero dice que se siente solo. Es uno de los pocos hombres jóvenes que aún quedan en el pueblo. Todos los amigos con los que creció se fueron hace mucho tiempo y él se lo plantea varias veces.
6: De... Sería muy triste
18: y duro pensar en marcharme del pueblo pero tendré que hacerlo en algún momento, cuenta Stoyan a la BBC. Tampoco encuentra ninguna pareja con la que casarse porque no hay jóvenes, y es que las aldeas búlgaras han perdido habitantes durante décadas. En Estefka, otro ejemplo, la última vez que nació un niño fue hace 10 años. La mayoría de la población tiene más de 60 años.
1: There are houses, no
18: hay casas, no hay gente, dice la dueña de una tienda móvil que visita algunas de estas aldeas tres veces por semana. El gobierno intenta combatir la despoblación ofreciendo ayudas económicas y animando a sus ciudadanos en el extranjero a regresar. Hoy en Bulgaria viven 7 millones de habitantes, se cree que para 2050 serán 5 millones.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Esta semana se estrenaba un nuevo programa en Antena 3 que se llama Me Cambio de Década y que lo presenta Arturo Valls una familia que durante dos meses viaja desde los años 60 y hasta los 90 con sus respectivas costumbres, pero con nada de lo que habitúa a tener. Bueno, pues después de la presentación del programa, el pasado lunes hubo un documental, un documental sobre los años 60, se llamaba Yo viví, que emitió Antena 3, en el que aparecía la locución de Carlos Alsina y en el que también estaba nuestro compañero Juan Ramón Lucas, que hablaba cómo vivió esta década.
25: Ayer me, me entró un WhatsApp de alguien, que no diré quién es, que te vio en el programa de Yo viví, el que emitimos sí. anoche en Antena 3 después del programa de Arturo Valls sí. y me decía, pero ¿cómo sale ahí Juan Ramón Lucas eh, diciendo que él vivió en los 60? No es, no es posible, con la edad que tiene no me había le, nacido. Me alegro
24: 60. mucho que haya gente que piensa eso. Sí, sí, sí. sí
25: te lo digo, ¿no? Qué bien. Y yo, pues, por supuesto le abrí los ojos a la realidad y le dije <risa> Ya tiene una pila
24: de años se conserva bien, pero tiene una pila de años Oye, y le le dije, Mira, quiero agradecerle... Mírate
25: Wikipedia y ya verás cuando nací. No diga. Ah, espérate
24: como... que Wikipedia da datos que no son siempre reales ah, y es, ciertos. Es peor pero todavía. Bueno, no voy a <risa> eh, no, pero doy las gracias a Frank, que ha puesto un tuit esta mañana muy amable diciendo que tú eh, estuviste muy bien en la locución del documental Así y claro. yo estuve muy bien en qué todo.
0: Qué eh. Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
1: Ya sabéis, me cambio de década los lunes en Antena 3, siguiendo las andanzas de una familia que viajará en el tiempo desde los años 60 y hasta los 90. Queda sin teléfono móvil, sin nada de las comodidades que tenemos ahora, aunque en los 60 ya había comodidades, ojo, eh, que no era la prehistoria. Bueno, cambiamos de asunto, nos quedamos en más de uno y hablamos con el director médico del Hospital Clínico de Madrid, Julio Mayol, que nos va a explicar las nuevas tecnologías que permiten detectar de una manera mucho más eficaz el cáncer como un lápiz que identifica en tiempo real los tejidos tumorales durante la operación.
24: Hoy tenemos sobre la mesa un lápiz,
8: ¿Capaz de distinguir tejidos cancerosos de otros que no lo son? Sí, es, es muy interesante. Es un, una aplicación tecnológica que lo que hace es, en contacto con el tejido posiblemente tumoral, extrae los componentes, procesa los componentes, las células, y hace un análisis en una pequeña cantidad de espacio. Es un, lo que hoy llamamos eh, laboratorio en un chip y de esa manera puede determinar si algunos componentes de, de esas células definen esas células como malignas, de manera que nos da el diagnóstico entre una célula o un tejido normal y un tejido eh, maligno. Eso se puede hacer eh, en tiempo real, no, es cuando estamos operando.
24: O sea, con el paciente abierto, si se me permite claro. la expresión, coges el lápiz
8: y lo puedes ver. Y lo pones, y entonces de esa manera no tienes que esperar coger un tejido, mandar una biopsia y que lo definitivo te lo, trae, te lo traigan dos días después. Tú necesitas un diagnóstico intraoperatorio. Eso ya lo hacemos eh, actualmente, bueno. pero tenemos que hacerlo con personas. Tienen que procesar toda esa muestra y mirarlo bajo un microscopio y decidir si eso es bueno o malo. De esta manera se automatiza el procedimiento se hace mucho más rápido y se hace justo en el sitio donde se necesita, o sea, en el, en el, el momento quirófano. En el quirófano. Y
24: eso se está aplicando ya.
8: Eso todavía es todavía una, una fase experimental y todavía queda por validar su fiabilidad es alta en los ensayos que se han hecho hasta hasta el momento su fiabilidad es alta, pero hay que ver que esto funcione en cualquier circunstancia y que no tenga falsos negativos eso sería claro. lo peor es decir que te diga que no es tumor cuando lo es y eso depende sí, de no. las condiciones de los tejidos y que pueda diferenciar dentro de un tejido que hayas cogido exactamente la porción correcta que no te hayas equivocado o, o no hayas identificado bien el tejido anómalo cojas de la zona adyacente eso sea inflamación no sea tu claro,
24: eso. Para cualquier tipo de, de cáncer. ¿Detecta las los, los cambios genéticos en la célula o cómo como funciona es, es, eso?
8: Lo que hace es identificar cambios en la composición de las células. Las células tienen un determinado eh, eh, unas determinadas componentes, un determinado código que en células malignas es diferente. Claro. Y lo que haces es procesar para hacer un análisis como si fuera en un laboratorio, pero en el mismo quirófano. Lo que se ha hecho es reducir todo un laboratorio, toda una sala a una mínima expresión, metido como una especie. Claro, porque no olvidemos que al final el cáncer es una mutación de las células. El cáncer no es más que nuestras propias células, no es algo ajeno a nosotros, es nuestras propias células pierden su capacidad para controlar el crecimiento, de manera que se convierten en invasivas y se distribuyen, por el organismo, primero localmente, si son tumores sólidos o si aparecen en la sangre, el propio, la propia circulación las va distribuyendo por su torrente circulatorio. Entonces, son nuestras propias células que pierden su capacidad para controlar el crecimiento.
24: Por tanto, tenemos un lápiz que te, de te permitiría detectar en tiempo real durante una intervención quirúrgica. Si un tejido es bueno exacto, o malo. Si, si, por tanto, por dónde tienes que delimitar. El, el, tu, tu trabajo el, el,
8: efectivamente, porque uno de los... el corte, si se me permite la expresión que no sé
24: yo si es muy... sí es totalmente,
8: es totalmente preciso eh, porque uno de los problemas que tenemos es cuando necesitamos cortar por tejido sano pero cortar más tejido sano del necesario claro. produce efectos secundarios y potencialmente complicaciones graves lo ideal es tratar solo el tumor sin causar daño en las, en los tejidos o en los órganos vecinos. Por tanto, la precisión muy clara de hasta dónde eh, llega el tumor es siempre muy útil. Eso lo hacemos claro. ahora preoperatoriamente. Utilizamos el TAC, la resonancia magnética, pero... Eso no se traduce fácilmente al momento intraoperatorio, para eso necesitas ayudas. Y este tipo de dispositivos sirven para eso, para ayudar a la toma de decisión. Claro, estamos cada vez más avanzando
24: en la dirección de acabar con eso, de matar moscas a cañonazos, que es como se ha hecho siempre en Exacto. la lucha contra el cáncer, en las quimioterapias y muchas veces en la cirugía también. Y en esa línea hay otro invento, eh, que es eh, algo que puede permitir que el diagnóstico de cáncer no necesite una mamografía. ...sino que se haga de una forma, imagino que más sencilla y más rápida.
8: Sí, esto se llama... Eh, ...no es la radiación, la mamografía tiene un problema... ...las no. mamografías hay que utilizarlas... ...en las personas indicadas, en el tiempo indicado... ...porque la radiación que se utiliza para hacer la mamografía... ...puede inducir cáncer. Entonces no se puede utilizar indiscriminadamente. Claro. No sé, por eso claro. te preguntan muchas veces... ...¿y por qué no me hacen más mamografías? Porque aumentamos el riesgo en vez del beneficio. Claro. Entonces utilizar algunas pruebas alternativas... Ya se hace con la ecografía, que es ultrasonido. El ultrasonido nos permite ver sin producir lesiones en las células a las que estamos mirando. Y esta nueva técnica se llama espectroscopía Raman. La ecografía no te puede decir si es bueno o malo. Simplemente te dice que hay algo ahí que es anormal. Luego hay que biopsiarlo. La espectroscopía Raman es además una biopsia en sí misma. Lo que hace es una, una luz láser, eh, incide sobre el tejido y se refleja. ...y de ahí sale el espectro... ...las células tumorales tienen una firma específica... ...igual que las firmas que tenemos cada uno de nosotros... ...cada una es diferente... ...y es específica para un tipo de tumor... ...comparamos la firma del tejido malo con el tejido bueno... ...podemos decir si eso es tumor maligno o no... ...incluso si es inflamación también es diferente... ...al del tejido maligno o al tejido bueno... ...así que esta, esta técnica que se puede utilizar en la mama... ...pero también se puede utilizar en, otros, en otras uh, partes del cuerpo lo mismo que este lápiz o al tejido bueno. Así que esta, esta técnica, que se puede utilizar en la mama, pero también se puede utilizar en, otros, en otras uh, partes del cuerpo, lo mismo que este lápiz para diagnosticar durante la cirugía, es una técnica prometedora, no invasiva o mínimamente invasiva y además mucho más precisa que las técnicas que tenemos actualmente en funcionamiento.
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Hay una turista sevillana ahora mismo encarcelada en San Petersburgo, acusada de robar un neceser en el aeropuerto el pasado 6 de septiembre. Su hija, Lola, reclama que su madre sea bien tratada hasta que se celebre el juicio. Nos lo contaba en más de uno.
24: Lola, Sevilla, buenos días.
26: Bueno, buenos días. Mira, yo lo único que quiero decir para... Tú eres
24: Perdona, Lola, no, no, tú eres la hija de, de esta mujer, ¿no?, encarcelada, y estabas con ella cuando se produjo eh, el incidente y la detuvieron.
26: Exactamente, yo estaba con ella cuando ocurrió todos los hechos, y lo único que ha hecho mi madre no es, vamos, aquí en España no es ni un delito, sería eh, apropiación indebida, uh -huh. no es ni hurto ni, ni 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 robo, pero allí eso es un robo, aunque tú no puedes coger nada que no sea de nadie, eso me ha quedado clarísimo, vamos. Entonces la cuestión, lo único que pido es que igual que ella está siendo juzgada como una ciudadana rusa que también tenga los derechos de una ciudadana rusa. Entonces allí cuando mm, tú te detienen, tienes te pueden detener 48 horas, pero después tú puedes irte a tu casa y después eh, cuando te llame la policía para declarar o algo, pues este, estar, vamos, eh, en libertad,
24: espera el juicio.
26: ...tener que ir a donde sea para poder mm, declarar o hacer el, el vamos el, el papel de lo que sí. tenga que hacer nuevo... ...pero como mi madre no es ciudadana rusa, no tiene allí un, un alojamiento... no es ...pues entonces puede, no, no puede estar libre, tiene que estar en prisión... ...entonces yo hice un, un arrendamiento rápidamente, un alquiler de una vivienda... ...para que mi madre pudiera tener allí un, una residencia uh -huh. donde poder localizar a la policía... ...en el caso que la necesitaran... Y, pero la jueza estimó que que no era pertinente porque se podía escapar y cómo se va a escapar es que nos comentaron que si se escapaba la buscaba la Interpol si hay antes de salir del del, del, del país te piden el, el pasaporte 40 veces es que no hay eh, eh, de esto de escape. Además, la cuestión es solucionar el problema, no incrementarlo. ¿Cómo vamos a querer incrementar más el problema?
24: Oye, eh, puede estar dos meses en prisión si no se soluciona ese tema a, hasta que salga el juicio, ¿no?
26: De momento son dos meses en prisión hasta que salga el juicio y después ya lo que la condenen. Pero como mi madre está ya, está ya pagando eh, el, el crimen si todavía se es juzgada, si todavía tiene una condena, ya, ya está, ya porque ya está ya, ya está en prisión, ya está dentro, ya está, ya, ya está asumiendo ya las consecuencias antes de que sea ni siquiera jugada. Si a lo mejor eh, la jueza estima al final que, que, que no es un crimen, no sé, ya está haciendo antes, ya, ya lo está pasando mal antes de tiempo.
24: Eh, Lola, ¿cómo fue la cosa?
26: Mi madre se encontró un SC en el suelo que tenía tres punterías, por lo visto, y, y, y preguntó alrededor a ver si era de alguien, como no era de nadie, pues lo cogió. O por lo menos nadie contestó que fuera suyo. Y, y al final, eh, eh, esto está siendo, debe de unas vacaciones, se ha cometido un, las peores pesadillas de mi vida. Y lo único que quiero es que a ver si alguien de, del Ministerio de Exterior o, o, o algo puede eh, eh, ayudar, porque el consulado no, nos ayudó en, en dentro de las medidas posibles, según nos comentaron que la burocracia rusa no le permitía hacer nada más, que lo que podía hacer era proporcionarnos el, el contacto de la abogada, como hicieron, y eh, a ver cómo está velar por la seguridad de mi madre allí, pero después también solamente pueden ir una vez al mes a, a, a visitarla. ¿Una vez no, al mes? Una vez al mes solamente. Entonces tú dime a mí cómo van a velar por la seguridad de mi madre. Y aunque yo estuviera allí en San Petersburgo tampoco puedo verla. Entonces, me, bueno, me he vuelto, primero porque si no iba a tener un problema con el visado, iba a tener otro, más problemas, ¿no?, por favor, y, y, y después, por otra parte, porque es que de todas formas, aunque estuviera allí no iba a poder verla.
24: ¿Qué sabes de ella, de cómo está?
26: Pues desde el viernes no no la veo, desde la vista, eh, los he hechos ocurrieron el, el miércoles pasado 6 de septiembre, el viernes eh, fue la vista, que esos tres, eh, eh, los tres días que estuvo desde el miércoles hasta el viernes, eh, lo, lo que me contó fue que allí estaba horrible, que aquello eh, eh, olía fatal porque el váter, eh, bueno, el váter, que es un agujero en el suelo, está allí en la misma habitación, que allí hubo una peste a, a, a todas las necesidades que esté la gente, que un frío horrible, que la comida peor todavía, eh, todo horrible allí. Las circunstancias allí, horrible, y además después el problema de la comunicación, que allí no mm. se puede comunicar con nadie, ni puede hablar con nadie, ni se puede desahogar, ni nada, porque allí todo el mundo habla ruso.
24: Lola, eh, lo que pides es eh, atención por parte de las autoridades españolas, imagino que me decías, <coughs> entiendo que tenéis un abogado que os está... Eh, velando en lo posible por vuestros intereses legales, eh, pues nada desear. Allí,
26: lo, lo del apartamento y por lo menos mínimo intenta conseguir lo del apartamento. Es que no es lo mismo poder eh, ir allí a visitarla, estar allí con ella, poder contactar con ella por teléfono, hab hablar cómo está, si ella necesita algo comprárselo. Hasta allí metida incomunicada totalmente y sin poder hacer nada.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Roberto López Herrero empieza con las recomendaciones de la Calvo Cueva, con subastas de grandes objetos de Hollywood, por ejemplo, el traje de Joker de Jack Nicholson o las zapatillas de Marty McFly de Regreso al Futuro.
25: ¿Cuánto pagaréis por el traje que llevó Jack Nicholson en Batman del nada, Joker de Morao? Nada. ¿Que ah, ¿No te gusta el morado? Pues Nada, sí, no. o de, um, sí, me gusta pues el morado.
24: No, yo no. Joker no, pero por ejemplo Michael J. Fox. Eh, las zapatillas, futuro, sí. las
25: zapatillas de Regreso al Futuro de Michael J. J. Fox. Sí, las zapatillas, bueno, sapatis. pues eh, ya están a la... Se puede empezar a pujar en Prop Store. Hay 600 objetos de Hollywood. El próximo eh. 26 de septiembre se hace la subasta. El traje de Joker tiene un precio de salida de 13.000 dólares... Espero que lo hayan pasado por la tintorería. Y las zapatillas de Martin McFly por encima de los 16.000 dólares y han sido restauradas y se pueden usar. No sé si le han puesto... Eh, polvos de talco para que no huelan o algo de eso pues así mira, que prepara la gente. Lo, en los próximos días
24: vamos a hablar en este programa de subastas absurdas porque eh, esto me, me sugiere que se puede hablar de subastas claro, cosas que la gente subasta y compran por ello por ejemplo un trozo de sándwich mordido por Britney Spears joder Madre mía sí. ya mañana diremos cuánto han pagado
25: por eso sí, sí, bueno eh, certifica eso además claro no o sea, que, no. aquí están un los un estudio genético no sé quién en fin bueno hay más cosas en esta subasta que es un poco friki parte del atrezo de la mítica serie Doctor Who, ahí de, la película, de las películas de cazafantasmas, de los Goonies, o el casco que lleva Star Lord Peter Quill en la recientemente estrenada Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Y a ver si esto te suena, jefe.
24: ¿Sintonía de serie?
25: Sí. ¿Te acuerdas? Éramos muy eh, jóvenes. De cuando... Un poco también como sí. me cambio de década, nos cambiamos de década. No soy Arturo Valls, pero te llevo a los 80 gran americano. Hombre, claro Hombre, que sí. años, años 80, creo que finales de los 80. Finales de los 80, se estrenó en España 87-88, una serie muy divertida, le dan traje de superhéroe a un tipo, unos extraterrestres, pero no le dan el libro de instrucciones y claro, los líos eran <risa> constantes. Para el año que viene se prepara una nueva versión, un remake, un reboot, que dicen ahora los entendidos. Hollywood va muy cortito de ideas. Y en este caso será una mujer, por aquello de hacerlo todo pues como más políticamente correcto. Una señora con una vida bastante desastrosa, al parecer, la que recibe los superpoderes, pero otra vez sin libro de instrucciones. Un nuevo renacer que se une al de MacGyver, Uber, el coche fantástico y yo reivindico un remake de Verano Azul y antes de irme, te doy una noticia sí, triste verdad. se nos ha ido Len Wayne a los 69 años, el creador del Obezno de la cosa del Pantano, el escritor que cambió los cómics de superhéroes en los 70 ha fallecido, al parecer aparecer en su casa después de una, una enfermedad que no, no ha trascendido, por lo menos todavía no lo sabemos Quédate con lo mejor en Onda Cero
1: Hace muy pocos días que se estrenaba un documental llamado Tauromaquia, dirigido por Jaime Alecos. Un documental taurino visto desde el punto de vista del toro, que pretende plantear hasta qué punto merece la pena seguir con esta tradición. Hablamos con Silvia Barquero, que es la presidenta de PACMA en Julia en la Onda.
27: Un documental que se llama Tauromaquia, cuya banda sonora estamos escuchando y que debieran ver todos aquellos que no están de acuerdo.
23: Sí, bueno, tío, incluso todos aquellos que puedan dudar, ¿eh? que hay gente que sí, los que dudan. Los que dudan sí. sobre si realmente vale la pena o no seguir con esta, con esta tradición en nuestro país. De hecho, el montaje musical y la fuerza de las imágenes son la columna vertebral de esta película, porque es una película de media hora, que ha sido dirigida y producida por Jaime Alecos, videoperiodista, que en los últimos años ha hecho trabajos muy impactantes sobre la crisis migratoria en Europa o los desahucios en España. Eh, no hay voz en off, no hay ningún testimonio hablado, es una sucesión cronológica que te engancha, que te atrapa como espectador de todo lo que sucede en una plaza de toros durante una corrida, con cámaras que lo han grabado todo y cuando digo todo es todo, a pie de albero. Y, bueno, lo que se va viendo es el deterioro que va sufriendo el toro después de cada uno de los tercios en los que se divide la corrida hasta su muerte. Además, se van sobreimpresionando textos de teóricos del toreo que explican el porqué de cada uno de esos tercios y cómo los toreros tienen que ir Dañando al toro hasta finalmente darle acabar muerte. con él.
27: Vamos a hablar con Silvia Barquero, que es la presidenta del PACMA, que hoy ha presentado públicamente este trabajo. Silvia Barquero, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas
27: tardes. Yo voy a ser sincera eh, y a lo mejor resulto poco profesional. Yo debiera haber visto este documental, tenía ocasión de verlo. Eh, creo que cualquiera tiene ocasión de verlo, ¿verdad, Silvia? Por cierto. Uh -huh. Está en abierto, sí. o sea que cualquier oyente que lo desee vamos a poner ahora mismo el link para que eh, quien lo desee pueda verlo. Pero yo sé que no puedo verlo. Yo sé que las imágenes de tortura me afectan de tal forma. Eh, en realidad, ni este documental ni otros vídeos que, que cuelga Pagma en, en en sus redes sociales, en su web, los puedo ver porque confieso que me afecta enormemente. Y lo digo antes de empezar, para no engañar a nadie, ¿no? Y sé que como yo hay mucha gente que simplemente esas imágenes le resultan de tal crueldad que no somos capaces. En todo caso, eh, Goyo me ha puesto en antecedentes, no le he dejado que me cuente mucho, pero me ha dicho que es bestial, que debería verlo todo el mundo que tenga alguna duda. Y mi pregunta es, con la difusión de este documental de Tauromaquia, Silvia, ¿qué buscáis?
9: Pues precisamente pretendemos llegar a esas personas que todavía no se han posicionado a favor y en contra, que muchas veces cuando argumentamos la necesidad de legislar eh, para prohibir este tipo de espectáculos, eh, dicen que ellos no son favorables a, a la prohibición. Esas personas que todavía no se han puesto en el lugar del toro, que les eh, conocen la tauromaquia desde la perspectiva que siempre nos la venden, conozcan ese otro lado en el que el toro es el protagonista, el toro es el que sufre y el toro es el que termina muriendo de manera atroz. Y salvaje.
27: Han sido, Silvia, tres años de grabación. Habéis estado en 23 corridas, en novilladas, en 15 ciudades diferentes. ¿Cómo conseguisteis la autorización para entrar? Porque imagino que una organización humilde como es el PAGMA, hacer esta producción con tantos viajes, no sé cómo lo habéis conseguido. <risa>
9: Pues la verdad es que este es un documental del videoperiodista Jaime Alecos con el que hemos llegado a un acuerdo muy favorable y es que él ha trabajado en, en documentar lo que sucede en una plaza de toros. Él como videoperiodista ha acreditado, ha tenido la, toda la facilidad del mundo para entrar y grabar y documentar lo que ha querido y nadie… esto es, esto es lo que sale en televisión, esto es lo que… La única, la única diferencia es que la cámara no enfoca donde realmente está sucediendo el drama y a lo mejor se fijan más en, en otras cuestiones relativas a la tauromaquia como puede ser… pues eh, eh, los trajes de los toreros o cualquier otra, otra cuestión ajena al dilema moral y ético que hay en una corrida de toros. Y el Entonces... documental
27: fija su mirada exclusivamente en el pobre animal torturado.
9: Efectivamente, es decir, nosotros hemos despojado, eh, yeah. el el, bueno, el, el, el director ha despojado de cualquier otra parte de la, de la lidia que no sea centrarse en lo que sucede realmente al toro durante el tercio de banderillas, el tercio de la pica o directamente en el momento de la muerte o cuando le cortan la oreja. Me gustaría que la gente supiera cuando vea el documental y animo a todo el mundo a verlo en que hay momentos en los que se ve que el toro sigue vivo aun cuando le arrastran para llevárselo de la plaza
27: Se puede ver online uh, se puede ver a través de plataformas como Vimeo, no sé si en cines y en televisión se va a poder ver pero vamos, que ponemos el enlace ahora mismo para aquellos que tengan interés. ¿En Vimeo hay alguna... ¿Cómo pueden verlo los oyentes que lo deseen, Silvia? Pues
9: está colgado ahora mismo en un enlace que se llama misionabolicion.es. Ahí ¿Sí? pueden ver el documental. Pueden poner misionabolicion.es barra tauromaquia y verlo online. Invitaría a los oyentes a que dediquen eh, 25 minutos de su tiempo a ver lo que realmente significa una corrida de toros para los animales.
27: Eh, supongo que está curada de espanto Silvia Barquero, pero eh, igual se ha sorprendido de que antes de que se difunda Tauromaquia, vuestro documental, ya han salido articulistas a poner el grito en el cielo y por supuesto hablar mal de Pagma, claro.
9: Claro, claro, bueno, a que hablen mal de nosotros estamos acostumbrados y os agradezco que hagáis mención a, a este bulo que se ha dado porque la coherencia es nuestra nuestra razón de ser y, y lo demostramos día a día, pero es verdad que ya hay críticas, lo cual también es interesante, es decir, queremos saber la opinión de un lado y de otro, lo que es necesario sobre la tauroma, que en este momento es un debate sereno y sosegado acerca de la idoneidad de continuar con esta barbarie, y esta sí que es mi opinión, pero nos interesa también la, la del otro punto de vista.
4: con lo mejor
0: en Onda Cero.
1: ¿Sabéis por qué tenemos el corazón en el lado izquierdo del cuerpo? Es complicada la respuesta, ¿eh? Bueno, es tan complicada que nos la tiene que contar una profesora del CSIC del Instituto de Neurociencia de Alicante. Se llama Ángela Nieto.
23: Y la respuesta está en las células. Es el empuje de una corriente de células lo que coloca el corazón a la izquierda en contra de lo que se pensaba hasta ahora. En ese mismo estudio se señala que la mitad de las alteraciones que se producen en el momento del nacimiento son malformaciones cardíacas, el 50%, y muchas de ellas tienen que ver precisamente con eso, con el posicionamiento que finalmente tiene el, el corazón. Enseguida nos lo va a contar la autora del trabajo, que ha tenido un gran impacto en la comunidad científica porque se acaba de publicar en la revista Nature, la investigación la ha liderado Ángela Nieto, que tiene un currículum que apabulla. Es una científica muy relevante, doctora en bioquímica y biología molecular. Es profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Es autora de más de 120 artículos en revistas científicas, premiada con galardones como el premio Rey Jaime I en investigación básica y que recientemente ha sido noticia porque ha sido nombrada presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo.
27: Se llama Ángela Nieto. Doctora Nieto, muy buenas tardes. Hola buenas, Hola, buenas tardes. Hemos, eh, hemos visto que, que es el empuje de una corriente de células lo que coloca el corazón a la izquierda. Y hemos visto, dice, en contra de lo que se pensaba hasta ahora. ¿Hasta ahora cómo se explicaba que el corazón estaba a la izquierda?
17: Bueno, en realidad no es en contra. Digamos que es algo que no se conocía bien y es una información adicional sobre lo que había antes. Eh, se conocía que había una información, digamos, instructiva en el lado izquierdo que ayudaba al desarrollo de, esta parte de de toda esta parte del cuerpo, que estaba reprimido en el lado derecho. Lo que nosotros hemos visto ahora, que el lado derecho tiene mucho más que decir y que mmm, tiene también una información instructiva y entre las cosas que determina es justamente la posición del corazón.
27: Uh -huh. ¿Y cómo se ha descubierto este nuevo mecanismo? Para, para explicar pues, dónde está colocado nuestro corazón.
17: Sí, bueno, hay que decir que todos los órganos, incluido el corazón, al principio del desarrollo embrionario, aparecen en el centro, en lo que llamamos la línea media. Y que luego, a lo largo del desarrollo, es donde van tomando sus posiciones definitivas. Lo hemos encontrado porque hemos estado trabajando con embriones de distintas especies, de pollo, de ratón y de cebra uh -huh. ...y hemos estado caracterizando una serie de genes que inducen el movimiento de las células. Esas corrientes de células que se van a dirigir hacia la parte posterior del corazón y, las, y le van a empujar. ¿Por qué le empujan? Pues porque hay más células que se generan en el lado derecho que en el lado izquierdo. Y al irse moviendo las dos hacia el centro es lo que hace un, una, una fuerza que incide en el desplazamiento del corazón. Hacia o sea, este. ganan en cantidad
27: las células de la derecha el... y, por tanto, empujan hacia el otro lado, que es el, hacia la izquierda, digamos.
17: Exacto, exacto. Uh
27: -huh. ¿Y que, que, cuáles son los órganos que están a la derecha?
17: Pues, eh, por ejemplo, el hígado. ¿El lo hígado? Tenemos, lo tenemos a la, a la derecha, claro que sí. O sea, depende. De cada... Esto es que, además, es muy importante porque tiene que haber una muy buena concordancia entre los órganos entre sí y entre los órganos y, por ejemplo, la vasculatura. El hecho de que conozcamos ahora cuál es el mecanismo que posiciona el corazón no es simplemente una anécdota porque es muy importante dónde esté colocado para que ejerza una fun la, su función correctamente. De hecho, lo que ocurre es que cuando nosotros hemos visto que estos genes que son los que ayudan a las células, los que les dicen a las células hacia dónde tienen que dirigirse y moverse… Cuando estos genes están defectuosos o no funcionan bien, el corazón no se desplaza de su posición inicial, se queda en el centro. Y eso se y llama eso, situs
27: inversos, ¿no?
17: Eh, cuando se va al otro lado. Si al otro lo lado. Justamente, vale, vale después. Vale. Eh, cuando estos genes no funcionan, el proceso no ocurre, las células no se, no se mueven y entonces el corazón se queda en la posición inicial, se queda en el centro. Eso se llama mesocardia. ¿Por qué? Por eso, porque el corazón queda en el centro y no es una condición viable, es decir, no se puede vivir con el corazón en el centro. Lo que tú decías, situs inversus, es cuando en el cuerpo humano eh, el individuo tiene todos los órganos al revés. Cambiados, o sea, el izquierda, corazón izquierda, a la derecha, cambiado. el hígado a la, dere este. a la izquierda,
27: ya. Y en ese entonces, caso la vida es posible, ¿no?
17: Entonces, cuando sí, cuando eso ocurre, si ocurren todos los órganos, la vida es posible. Ahí no hay problemas. ¿Cuándo viene el problema? El problema viene, como te digo, cuando los, cuando el corazón en este caso no se desplaza o cuando lo que se desplaza es, por ejemplo, solo el corazón. Eso se al otro lado. Eso claro. se conoce cuando va a, a la derecha, solo el corazón se conoce con el nombre de dextrocardia y eso también tiene problemas, pero el corazón, aunque es menos eficiente, es aún compatible con la vida. Y de hecho, esto es el problema de malformación congénita que tenía karma, Chacón.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: El pasado 9 de septiembre actuaba Steve Norman, que es el saxofonista de esta banda que estamos escuchando. Un clásico de los años 80, Spandau Ballet. Con Steve Norman hemos charlado en Julia en la Onda.
27: Resulta que un señor rubio de buen ver uh -huh. Nada menos que el saxofonista de Spandau Ballet me enviaba un mensaje. Lo oí varias veces, ¿eh? digo, esto va a ser inocente, inocente, esto va a ser una trampa, esto... Digo, esto es que le han doblado. Y entonces me fijé mucho en los labiales, digo, no, no, lo está diciendo. Y pensé, ¿dónde está el topo, no? Aquí, bueno... Eh... Goyo está en ello, ¿no? Ah, es verdad que alguna vez he hablado de Spanda o Ballet, ¿no? ¿Cómo alguna vez? Bueno, he dicho
4: alguna cosa. Tú sí. te
23: acuerdas, ahora voy a hacer un poco de Julio Clara, de Clara Julio, la eh, maldita eh, no hemeroteca, fonoteca de Gelo. ¿Tú te acuerdas que hacías concretamente el 27 de junio de 2014?
27: ¿14? Yo qué sé, Estabas Goyo. Estabas haciendo el programa. A ver, a ver, Goyo, ¿me estás ¿Estabas? diciendo que has buscado sí, sí, lo que dije de Spanda o de Ballet? Y que sí. Rosa, ahí.
23: sí. Oh. Nuestra compañera Eulalia Rosa ha estado toda la mañana de, dedicada únicamente a desentrañar este esta historia. Eh, tú estabas con Nuria Torreblanca sí, aquí presenté, aquí presenté. en el Comanche. Así es, un Comanche. Hablabais de los 80 y de Spandau vale.
27: Una canción que nos transportaron directamente de los años 80. Yo vi. Que
12: yo era un bebé. Yo un bebé. vi a los
27: Spandau no todavía. Yo he escuchado esta canción en directo, en un concierto. Okay. Dentro de unos días van a organizar una exposición sobre ellos en Madrid sobre Spandau Ballet sí. que eran unos chicos muy muy así como muy muy limpitos y muy guapos a ti ellos. te gustaban estos ¿no? a mí mucho ay. sobre el todo pesquillo. el del saxo el, ah. el, de, el que tocaba el saxo era guapísimo y tocaba el saxo con un ay. con una capacidad erótica en su movimiento bueno, y en cómo bueno. se agarraba bueno. al instrumento que nunca se me ha borrado de la retina
23: ay, Steve ay, ay. Norman el saxo de Spandau Ballet era ese señor, ese chico que te ha enviado este mensaje en Twitter.
5: Buenas tardes, Julia. Soy Steve Newman, el saxo de Spandau Ballet. Me oh. alegra saber que te disfrutabas tanto con nuestros conciertos. Espero poder saludarte en el Quedarrea Madrid en el 9 de septiembre. Un abrazo muy fuerte.
23: Que actúa mañana en la Sala Sirocco de Madrid a las 9 y media de la noche. Mañana Y, por ahora, la noche, sí. y ahora está al teléfono. ¿Qué? Steve Norman Está al teléfono bueno. creo, creo que sin el saxo Pero yo creo que sí Que le puede saludar Y nosotros ya nos vamos claro, pero dejamos que su... a
27: solas Pero que es un imitador
8: no, no, no. Apaga bueno, la no, luz tal, Apaga la luz Apaga la luz
27: ¿En serio? ¿Es, eh, ¿Steve Norman? ¿Hola? No
8: Julia.
27: Pero que me estáis haciendo entre todos eh, ¿Tú eres Steve Norman?
5: ¿Sí? ¿Cómo se... estás, Julia? Soy Steve. Pues... Eh... Estoy viendo aquí con, con tus historias del
27: pasado. Ajá. Eh, eh. O sea, aquí alguien... Vamos a ver, este saxofonista de Spandau Ballet, los que no hayan visto esas, esas imágenes seguro que en YouTube las van a encontrar. Eh, bueno, anoche, cuando, cuando te vi en, en, el, en el mensaje de Twitter... Steve, sí, pensé, sí. Mira, mira qué guapo está todavía, ay, qué bien resiste el paso del tiempo. Ay, qué qué, qué bueno eres, Es verdad.
5: Es verdad. Muchísimas era, gracias.
27: Pero la verdad es que cuando sí, sí. Steve Norman cogía el saxo, se ponía en el centro del escenario, un foco, no. uh, un foco estaba pendiente de él, uh -huh. abría ah. las piernas. Porque yo creo, yo creo que abrías las piernas como, como 80 o 90 centímetros, ¿eh?
4: Con el saxo
27: entre las manos, eh, es una imagen que yo que tenía 20 bueno, sería como tú más o menos, veinti-algo, ¿no? que nunca habré olvidado Norman, oh, bueno. Steve Norman, cuéntame por favor, ¿quién te ha dicho que me grabaras eso? ¿Quién ha, ¿quién ha actuado de intermediario? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el qué, perdón? ¿Quién, eh, ¿quién te, te pidió que grabaras eso? Ah, Porque tú no me conoces de nada.
5: No, pero me dice mucha gente uh, sobre ti. Sí. Y uh, yo sé que, que tú eres muy importante. La radio estación Onda Cero me acuerda hace muchos años, ¿no? Haciendo sí. um, entrevistas y tal. Y, y uh, es, es una, uh, una estación de cultura. Yeah. Y, uh, y, y la gente, cuando habla, hablan de tí, sobre ti, de ti, sí. es que tiene mucho respeto mm, por Bueno, hay que decir y, que, yeah, yo,
23: Julia, eh, eh, Steve es que habla, se entiende muy bien en español, porque habla ha, vivido, en español. ha vivido en España, en Ibiza, ¿verdad?
5: Sí, yo viví ahí hace muchos años, 12 años estuve, estuve, estuve uh -huh. ahí. Ah, eh, estoy un poco fuera de práctica, tengo que decir, de no. castellano, pero tengo que visitar España de vez en cuando, porque para mí es mi segundo hogar y, y mis niños estaban... Uh, creciendo allí para 12 años cuando cre crecían en España en Ibiza y tengo muchos amigos que son
27: españoles y
4: tal.
5: Entonces, O sea que tienes niños que nacieron
27: que, niños que nacieron aquí yeah, o que se criaron niña, aquí
5: Sí, en Ibiza mi niña y, y son uh, bilingüales uh, y, y todo no hay mucho, mucho español en mi, en uh -huh. mi familia sí. Muy, Fantástico mucho.
0: En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos.
1: Se nos acaba ya el tiempo, terminamos ya el programa de esta semana, pero antes de irnos os vamos a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Que paséis una semana estupenda, que si nos echáis de menos ya sabéis que estamos en onda0.es donde tenéis todas las entrevistas, todos los reportajes y toda la información actualizada al segundo. Y además, os podéis descargar todo esto que hemos escuchado en los podcasts y llevarlo allá donde quiera que vayáis. Que paséis una feliz semana. Adiós.
27: Para que se hagan ustedes la idea, yo, Gloria acababa de salir de la universidad. ¡Tralara! ¿no? Sí, cierto. Eh, estabas Totalmente. recién licenciada. Sí.
17: Ha sido la niña más bonita que <risa> he amamantado.
27: Y bueno, pues Mari Carmen Juan llevaba licenciada creo que un año y yo dos, no lo sé. <risa> ¡Qué
13: par de tías simpáticas!
27: <risa> Pero el informativo de la mañana de Radio Miramar.
13: Abre tu ventana porque la mañana de este nuevo día
27: viene a despertarte. ¿Sí? Aquel informativo lo hacíamos ¿A quién le importa? Gloria Serra. Gloria, Gloria. Mari Carmen Juan. Pues me dicen
4: eh. Yo.
27: You. Qué buenos mimbres, ¿eh? Sí, sí, una cosa. Debimos aprender mucho porque no nos ha ido nada mal. <risa> y nosotras lo valemos. Yo aprendí Floria. un
10: montón, sobre todo de vosotras dos. Pelota. Vale, vale, venga. No, eh, no, no, eh, de verdad.
23: Bueno,
7: pero no empecemos a chuparnos
10: todavía. Yo aprendí una barbaridad. <risa> claro,
7: claro.
27: Sobre todo... Lo peleona que es Julia. Yeah. Gloria, me ha encantado tenerte <risa> en el programa. Mucha mí suerte mí no en esta temporada, gracias. en esta séptima temporada de equipo de investigación. Querida amiga. Muchas gracias. Y nada, yo presumo de haber sido compañera tuya y amiga tuya. Igualmente, yo de haberte tenido de jefa. Eres
25: la mejor. Y, vivieron <risa> para
11: siempre. y le encuentran a la media naranja perfecta. Perfecta. Que mira qué mona. Que. ¿Qué? Ahora no recuerdo cómo se llaman.
10: Ay, esa memoria
11: Anda, dale
7: un beso al abuelo Noelia 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 Noelia
2: Que es una chica efectivamente con un frontis sensacional. de
25: qué sube, tata, tata? Dejadme un segundito que seguimos ahora analizando detalles y pormenores de esa etapa que He dicho dejadme un momentito. Tiene un carácter de mierda. Pero si no me dejas, Chema, te doy paso.
8: Es un hombre muy sereno, muy comedido, muy centrado.
2: Adelante. Venga, va. Chema. Tengo, tengo a Induray, me está escuchando. Hola, Miguel. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos, hombre? De
27: puta madre. Vamos con el final de etapa con la Vuelta Ciclista a España.
0: Adelante, Javier Ares. Saludos, buen hombre.
25: ¿Qué tal, amigos oyentes? Muy buena. Sí, sí, a dos kilómetros de la línea de meta nos encontramos. Nunca habíamos conectado tan pronto, por cierto. <risa> y eso
13: duele.
25: <risa> Pero estamos ya a dos kilómetros de la línea de meta. Interesantísimo. Y sin prisas, ¿eh? Ninguna. En absoluto porque hay dos corredores cabeza de carrera Francamente, querida, eso no me importa
27: No es la única Tenemos chica nueva No es la única, es una información que sale de una web que le hizo el Partido Popular a Madriano Rajoy en el año 2008 ¿A quién? A Madriano Rajoy Ya te tengo cazado <risa> A Madriano Rajoy la, la, distinta, la, la. A Madriano Rajoy la, la, A la deriva que el hormiguero ayer tuvo su segundo mejor arranque histórico de temporada con Fernando Alonso. ¿eh? Doceava temporada. No, terror. Ha dicho usted doceava. Muy mal, muy mal. Y es decimosegunda. Perdón.
13: La cagué.
27: Decimosegunda. Sí, Perdón, no. por avas. <risa> Perdón por las habas. Perdón por las habas. Sí, eh, sí. Por favor, repasen los libros de
9: la EGB.
0: Palabras de Soraya Sáenz de Santa María en la interparlamentaria que el PP celebra en Valencia y que está siguiendo Esther Segura.
13: ¿Aquí qué coño pasa? ¿Pero esto qué es?
4: ¿Pero esto qué es?
29: El móvil no, el móvil no.
0: No tenemos esa conexión. No me jodas. Que trataremos de recuperar más adelante. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. No sé si habéis vivido en algún pueblo con restricciones.
12: Si habéis pasado por la desagradable y áspera... Eh, 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 ¿Qué le pasa? Eh, 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 Estoy un poquito nerviosa. Situación de tener restricción de agua en tu casa. Quiero agua. Yo he tenido la pesadilla de levantarme por la noche... Oh que mi niño tenga sed
13: ah, quiero.
12: yo no haya tenido la previsión de acumular vino ah, de acumular vino ¡Viva el vino! ¡Y la mujer es... ¡Gallego! ¡Acumular agua! Se me dijo.
21: ¿Qué le
23: pasa a este hombre? Yo quiero ser un niño de gallego, tú, sí. Perdona,
21: ser de gallego. tú tienes la patria potestad, pues ¿no? Que Dios nos coja confesados
27: eh, eh. Para que se hagan ustedes la idea, eh, Gloria acababa de salir de la universidad y... Y le encuentran a la media naranja perfecta. Eh, eh, Maricarmen Juan. No es la única. Eh, yo. Con un frontis sensacional. Eh, yo he tenido la pesadilla de levantarme por la noche con un frontis sensacional. Yo, yo, yo. Con un frontis sensacional. Eh, Gloria Serra. Con un frontis. Maricarmen Juan. Con un frontis. Yo. Con un frontis sensacional. Palabras de Javier ah, ¿Y qué somos? Somos
24: estadistas. Y tenemos seres humanos.
23: No, hija, no. ¿Qué somos? Gusanos, hormigas, termitas. Somos
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.